0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Karijn Suikerbuik, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van melanomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: ESMO 2023 Madrid, melanoom, daar is altijd veel over te vertellen. En daarover ga ik nu spreken met professor Karijn Suikerbuik, hoogleraar in het UMC Utrecht. En vooral als internist-oncoloog betrokken bij de behandeling en onderzoek bij het melanoom. Welkom Karijn. Dankjewel. Om maar met, huis, met de deur in huis te vallen, waren practice-changing presentaties nu in Madrid?
0: Ja, ik zou graag zeggen van ja, maar die waren er denk ik niet echt. Ik denk dat er wel dingen zijn die in de toekomst onze praktijk gaan veranderen, maar niet direct.
1: Oké, okay. maar er waren toch wel dingen die het vermelden waard waren en daar gaan we dan mee beginnen. Als eerste de CECOMBIT-studie, vijf jaar follow-up. Wat is de beste volgorde van behandeling bij BRF-gemuteerde patiënten? Ja. Hoe was dat opgezet en wat waren de uitkomsten?
0: Ja, de Bit is een gerandomiseerde fase 2-studie... Uh, met denk ik een heel interessant uh, design waar eigenlijk drie armen waren. De eerste arm kregen patiënten eerst BRAF-MEC-remming... met en binimetinib tot progressie... en daarna Epilumab nivolumab, immuuntherapie. In de tweede arm was dat andersom. Dus kregen ze Epilumab uh, nivolumab, immuuntherapie... en bij progressie BRAF-MEC-remming. En in de derde arm was een soort sandwich-design... waar ze acht weken BRAF-MEC-remming kregen en dan ook zonder progressie switchten naar immuuntherapie. Uh, en we hebben daar eerder de resultaten van gezien. Die suggereerden dat de armen waar patiënten in ieder geval vroeg blootgesteld werden aan immuuntherapie, dus de tweede groep die eerst immuuntherapie kreeg, en de groep die dus een sandwichbehandeling kreeg, dat die eigenlijk beter af waren. En nu liet ze een follow-up zien van vijf jaar, yeah. vier jaar follow-up was er eigenlijk. Uh, uh, en keken ze opnieuw naar die groep en keken ze ook naar het voorkomen van hersenmetastase yeah. in de
1: verschillende groepen. Nou, en wat waren de uitslagen?
0: Ja, dus je ziet dat nog steeds bij deze follow-up... de patiënten die vroeg immuuntherapie krijgen beter uit zijn. Dat geldt ook als je kijkt naar hersenmetastase... De, de, de patiënten in de arm A hadden een grotere kans op hersenmetastase, ongeveer 20%, terwijl dat rond de 10% in de andere twee armen waren. Um, uh, dus je ziet eigenlijk nog steeds dat het goed is om te pro proberen niet te lang te wachten met het geven van immuuntherapie.
1: En die immuuntherapie was dan een dubbele immuuntherapie, was... met ipilimumab en een nivolumab.
0: Ja, exact. Ja.
1: En de groep die daarmee begon, die kreeg uiteindelijk in dat hele beloof van die vijf jaar minder vaak hersenmetastase dan die groep die begon met de Die tot progressie uh, behandeld
0: verder. Met ja.
1: Waren er nou nog subgroepen waar dat iets anders bij lag? Bijvoorbeeld patiënten die een verhoogd LDA gehaald ja, hadden? Ja,
0: dus dat is denk ik wel een interessante groep. In de praktijk behandelen we die soms toch ook wel met inductie. Uh, het, het is een kleine studie dit. Hè. Het is geen gerandomiseerde fase 3. Het was echt een fase 2 studie met 70 patiënten per arm. Maar daarin leek het wel dat als je in de ldh subgroep... Cake, dus de patiënten met een verhoogd LDH, dat die misschien nog wel het beste af waren als ze die sandwich kregen. Dus uh, acht weken braf mec en dan immuuntherapie. Dat is iets wat we in de praktijk ook doen. Ik denk dat dat nog steeds interessant is om dat beter uit te zoeken. In De DMTR hebben we dat ook wel eens gedaan en ook wel eens laten zien dat mensen daar toch baat bij zouden kunnen hebben, die groep, om toch kort braf mec te geven en daarna immuuntherapie.
1: En moeten die patiënten dan op die braf mec een normalisering van het LDH krijgen?
0: Ja, dat, dat is hier niet uitgezocht, maar dat zagen we in de DMTR wel, dat de patiënten die respons hebben en een normalisering van het LDH, dat die eigenlijk een kans op lange termijn overleving daarna hebben. Dus
1: het is niet helemaal nieuw, maar het ondersteunt eigenlijk het beleid wat je op dit moment vaak uh, ja, ja, en we hadden verkiest. in Nederland
0: de Cowboy studie maar die hebben we helaas niet af kunnen maken. Die had dat antwoord kunnen geven.
1: Ja, ik ga verder over de asymptomatische hersenmetastase, want als we alle mensen een MRI-scan geven voorafgaand aan behandeling voor gemetastaseerd uh, melanoom, dan zien we toch mensen die asymptomatisch hersenmetastase hebben. Uh, er is een studie gepresenteerd hier waarbij gekeken is over, over hoe je dat nou het beste aan kan pakken en of het uitmaakt welke behandeling je krijgt. Dat is de nibit studie kan je zeggen hoe die eruit zag?
0: Ja, het was een uh, kleine internationale multicenter fase 2-studie. Uh, waar gerandom, gerandomiseerd werd tussen uh, IP-niveau, IP met fotomastine en fotomastine alleen. Um,
1: Vertel nog even die fotomastine, want voor vele mensen komt dat misschien een beetje uit de lucht vallen.
0: Ja, ik heb het ook nog nooit gegeven, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is een En omdat het erg lipofiel is, is de gedachte dat het goed is. Dat het de, de gedachte, doordringt. Dat het goed in de hersenen ja. doordringt, ja, exact. Ja. 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 Okay. Dat bleek helaas in deze studie niet zo uh, te zijn.
1: Ze hebben zeven jaar, uh, jaar deze patiënten gevolgd. En wat waren die uit te
0: Ja, dus uh, na zeven jaar, hoewel de mediane follow-up ook hier wat korter was, vijf en half. En als je uit de nummers at risk kijkt, vraag ik me af of ze echt iets over zeven jaar mogen zeggen. Maar goed, laten we zeggen vijf tot zeven jaar overleving. Zie je dat de patiënten die ipilimumab, Nivolumab hebben, echt een goed plateau hebben van rond de 40%, 43% in deze studies. Dat weten we ook al wel uit de eerdere Checkmate en ABC. Uh, maar de armen met fotomachine was dat echt lager, dus 10% ongeveer. Dus dat, uh, dat, dat is hem niet. Uh, IP-niveau is de behandeling van keuze bij patiënten met asymptomatische hersenen. Ja,
1: dus een overall survival van uh, 43 procent? Ja. Vijf tot zeven jaar na de diagnose. Ja. Voor patiënten met hersenmetastase van een melanoom. Daar had je tien jaar geleden niet van nee, kunnen dromen, nee, denk zeker ik. zeker niet. Nee. Nee. En hebben deze mensen dan in het belopen ook nog bestraling van die hersenmetastase gehad? Of zijn die lokaal niet behandeld?
0: Nou, de, je zag dat, er bij, een, dat, liet ze zien, dat er bij een aanzienlijk deel van die patiënten met op de respons aanhield. Zonder dat ze verdere behandeling. Dus er waren er natuurlijk wel een paar. Maar het merendeel had echt aanhoudende respons van de immuuntherapie.
1: Maar dit ondersteunt het beleid dat als er geen Contraindicaties zijn dat je bij deze patiënten met asymptomatische hersenmetastasen ook veilig kan beginnen met ipilimumab en nivolumab. In ja. ieder geval met dubbele Makes therapie. Yeah. Dan ga ik naar de telcel-therapie de live loose uh, studie, die ging over tilcel bij het gemetastiseerde mucosale melanoom. Hoe, hoe vaak, wat is het percentage van de gemetastiseerde melanoom dat een mucosaal heeft ja, om min,
0: Minder dan 10% volgens ja. mij. Dat is echt uh, heel erg zeldzaam En het is een groep patiënten waarvan de, de standaard behandelingen, ze hebben bijna nooit een BRAF-mutatie en de responskans op immuuntherapie is echt veel lager dan bij cutaan. Dus het is echt wel een groep, ook al is het een kleine groep waar we behoefte hebben aan andere behandelingen.
1: En die tilceltherapie die is hier in Ingezet bij mensen die eerder PD1 of een PDL1 blokker gehad hadden. en die daar progressief op zijn. Ja. Die tilceltherapie, is dat vergelijkbaar met de tilceltherapie die we op dit moment in Nederland doen?
0: Ja, is natuurlijk nooit head-to-head -head, uh, vergeleken. Maar als je de logistiek zo ziet, dan komt dat in grote lijnen uh, wel over één. En dit was dus een cohort in een grotere studie met Live Lubosol... Uh, waar ze ook cuta in bij allemaal PD-1, refractaire patiënten.
1: Wat waren de uitslagen voor deze groepen patiënten... met het gemetistiseerde mucosale melanoom?
0: Ja, 12%, uh, of 12% 12 patiënten zaten er maar in. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met de responskansen. Maar 50% is denk ik echt... Wel indrukwekkend voor deze groep, ja. uh, zeker hè? Uh, refractair voor anti-PD-1, uh, waarbij ze ook zagen dat die responsen wel durable waren. Dus in veel gevallen meer dan een half jaar, ook vaak nog langer dan een jaar. Dus dat is denk ik echt wel uh, veelbelovend.
1: Kunnen patiënten in Nederland met een gemetastiseerd mucosaal melanoom die progressief zijn op uh, PD-1-blokkade, kunnen die ook in de tilbehandeling?
0: Tot nu toe is dat niet afgesproken, maar als je deze data ziet, zou je daar denk ik wel over dan het willen Dan zou een
1: reden kunnen zijn om dat opnieuw ter discussie te stellen. Ja. Oké, okay, dan het uviale melanoom. Ook een hele slechte, in ieder geval als het gemetastaseerd is. Ja. Is er eigenlijk een effect van checkpointremmers bij deze groep patiënten?
0: Ja, en er zijn wat kleine series die wat wisselen in responspercentages, maar dat is vaak toch niet meer dan 10 of 20 procent als je daar kritisch naar kijkt. Dus dat... Uh, is misschien nog wel slechter dan bij, uh, dan bij het mucosaal en melanoom. Dus als je heel eerlijk bent, dan hebben we daar eigenlijk geen goede standaard behandeloptie.
1: Nou, dat was misschien wel reden voor een fase 3-studie met een middel met een, een moeilijke naam, de t-bentafusp. Ja. En dat werd dan vergeleken met de keuze van de behandelaar. Dat mocht zijn pembrolizumab, ipilimumab of DTIC. 378 patiënten, dat is heel veel. Ja. Wat is dat, die stof, die T-Benta-FUSP?
0: Ja, dat is een uh, bispecifiek antilichaam ja. dat zich richt op uh, GP100. Um, en dat bindt eigenlijk door een high affinity T-cell receptor binnen het domein. En heeft ook een uh, t cel engaging domein wat het CD3 bindt. En op die manier uh, ja, uh, 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 maakt het immuunactivatie uh, mogelijk.
1: De overall survival data die werden gepresenteerd... Ja. Wat kun je daarvan zeggen?
0: Ja, dus er was een update. We hebben eerder gezien dat er een overall survival uh, verschil was. En dat zie je eigenlijk nu na drie jaar nog steeds. Dus het was 27% in de groep die met de gestart was. En 18% in de standard of care arm. Dus een bijna 10% verschil. Wat eigenlijk niet afneemt of toeneemt in de tijd.
1: Nee. En de overall survival die ging omhoog van... 17, de medianen van 17 naar 22 maanden, klopt ja,
0: ja, dat? Ja, die, die, die aantal heb ik niet uh, exact, maar dat, dat zou zomaar kunnen.
1: Is dit betekenisvol?
0: Ja, ik denk het wel, vooral omdat er geen, uh, uh, geen standaard behandeling is voor ja. deze... Uh, groep. Dus uh, ja, ik denk het wel.
1: Is het middel verkrijgbaar in Nederland?
0: Op dit moment in het LUMC. Het LMC behandelt in principe de UVA melanoom of in principe die behandelt de gemedicineerde UVA melanoom in Nederland. En ze hebben een Expanded Access-programma nu op dit moment nog. Uh, maar, maar ik hoop dat dat, uh, dat, dat voor goede zorg uh, gaat worden.
1: Je noemde het al eventjes dat die patiënten verwezen worden naar het LUMC. Is dat ook de afspraak dat alle patiënten met, de zit, UVA, met een gemetastiseerd uviaal metanoom voor consult in ieder geval verwezen worden naar het LUMC?
0: Ja, ja dat okay. klopt. En ook omdat ze hebben ook een studie, de Chopin-studie, waar deze patiënten checkpoint remming met uh, leverperfusie kunnen krijgen.
1: Ja, nou belangrijk om uh, nog een keer te herhalen dat alle patiënten die daar, uh, dit, dit hebben in ieder geval moeten kijken of ze voor een van die behandelingen daar in aanmerking kunnen komen. Dan wilde ik met je praten over de Relativity-studie. Dat gaat over de toevoeging van Relatlimab aan de Nivolimab. En nog eventjes, de Relatlimab, wat, wat was dat ook alweer?
0: Dat is een LAG-3-remmer. Uh, uh,
1: ja, uh, en dat wordt dan vaak gebruikt in plaats van de Epilimumab als toevoeging aan de Nivolimab.
0: Ja, dus we hebben eerder in die Relativity-studie gezien. Uh, ne, dat was een gehandomiseerde uh, studie waarin uh, uh, lac ramming dus Relatlimab, met anti 1 vergeleken werd. Uh, of gecombineerd werd en vergeleken met anti pd 1 En we zagen dat daar een, uh, in ieder geval een PFS-voordeel was voor de combinatiebehandeling, waarbij de toxiciteit minder lijkt dan bij epilumab-niveau. Oké,
1: okay, nou, nu bij de, de ESMO werd eigenlijk alleen een presentatie gegeven over biomarkers. Ja. Tijdens deze behandeling is daar nog iets wezenlijks over te zeggen?
0: Ja, dus ze hebben veel biomarkers bekeken, veel verschillende immuunsets in het bloed, dus door flow, uh, flow cytometrie, maar ook in het weefsel. Uh, wat ze zagen, dat de patiënten die respondeerden op de combinatie, dus de Latlimap-niveau Limap, dat die uh, een, een toename van CD4-aantallen in het uh, perifere bloed hadden, dus uh, CD4-positieve T-cellen. Uh, en dat zagen ze in de CD8- uh, T-cellen minder. Dus ja. het lijkt alsof die respons op Relatlimab wel gedreven wordt door CD4-positieve T-cellen. En in het weefsel zagen ze eigenlijk juist dat patiënten die weinig CD8-T-cellen in hun weefsel hebben, dat die juist misschien meer toegevoegde waarde hebben van de toevoeging van Relatlimab.
1: Ja. Is dat iets waar je op zou sturen?
0: Ja, we kunnen dit op dit moment nog niet geven in Nederland. Het is voor de Nederlandse situatie. In de praktijk heeft het nog geen.
1: Dan stap ik over naar iets anders. Dat is eigenlijk iets misschien wat nieuw worden. bem een nieuw middel. Dat is onderzocht om te kijken of het effect van targeted therapie verhoogd kan worden. Wat is dat voor een stof?
0: Ja, dus dat is een axelremmer en op basis van uh, pre-klinische data, onder andere van Daniel Peper uit het AVL, was eigenlijk de verwachting dat het zowel uh, synergistisch zou kunnen werken met met BRF mec remming als met anti-PD-1. Uh, en zo hebben ze deze studie ook opgezet, uh, maar de data vielen eigenlijk, de klinische tegen. data vielen tegen. Ja. ja.
1: Dus de, nou ja, dat moet beter worden, willen we daarop uh, voortgaan.
0: Ja, dus de conclusie van, de, van de, degene die het presenteerde was eigenlijk dat het niet toevoegt en dat het daarmee klaar was. De uh, discussie, Caroline Robert was dat volgens mij, die was wat, die zei nou, de preklinische data zijn zoveel zo belovend, we moeten dit toch in een ander design nog eens uh, testen. Okay, maar het zou dat, dus ook
1: wel kunnen dat het voor het laatst is dat we er iets over gehoord het hebben. zou
0: denk ik wel kunnen.
1: De neoadjuvante immunotherapie bij stadium 3 melanoom is heel erg hot. In ontwikkeling. Um, ja, we weten dat als je nivoolimap en Ipilimumab geeft, dat het een hele goede respons geeft. Met uh, minder uitgebreide resecties en misschien ook wel geen verdere aanvullende immuuntherapie-adjuvant. Waren er nieuwe dingen op dit gebied nu bij de ESMO?
0: Ja, er waren data uit de soc studie waar veel discussie over was. De soc studie is een Amerikaanse studie ja. waar behandeling met pembrolizumab gegeven werd negen weken en daarna adjuvant en Dat werd vergeleken met alleen adjuvant pembrolizumab bij stadium 3, 4 volledig geresesseerd melanoom. Um, Waarbij vorig jaar uh, gepubliceerd en gerapporteerd werd dat de uh, event-free survival duidelijk beter was in de Pembrolizumab arm. Yeah. En toen zagen we eigenlijk dat dat verschil veel groter was dan we van tevoren verwacht hadden voor anti-PD-1. Yeah. Hier werd de patologische respons uh, uh, gepresenteerd en die was veel hoger dan we allemaal verwacht hadden. Uh, Hoe hoog? 51%, dus yeah. 40% complete responsen. Yeah. Uh, terwijl uit de eerdere kleinere anti 1 series wat die totale, dus die NPR-rate, die dus de patiënten die of een complete of een bijna complete respons hebben, yeah. was in de eerdere studies rond de 30%. En dit lijkt meer in wat we van IP-niveau gezien yeah. hebben. Yeah. Dus er waren uh, tijdens, de vraag, de, tijdens het vragenuurtje een aantal mensen die daar hele kritische vragen over stelden, of dat wel klopte.
1: Yeah. En, en dat het is omdat de angst bestaat dat uh, niveau IP gegeven zou worden in plaats van Pembro?
0: Nou, de. de, de, de... Um, er zijn een paar rare dingen. Dus de, deze getallen zijn anders. Je ziet dat het plateau voor de patiënten met een pathologische respons... loopt in alle andere studies, dus de Prado en OPS, en loopt helemaal vlak. Ja. Dat zie je hier aflopen. Percentages van de patiënten met een totaal uh, pathologische complete respons... en neercomplete respons zijn veel hoger. En het verschil in uh, recidiefvrije overleving tussen de patiënten... met en zonder zo'n pathologisch neercomplete respons... is veel kleiner dan je zou verwachten. Dus de vraag is wat zij allemaal... Bijna complete respons is dat wel echt complete respons. Dus
1: het heeft vragen opgeroepen Zeker. die op een andere bijeenkomst beantwoord moeten worden voordat we daarmee verder gaan. Ja. En wij gaan dan voorlopig maar verder op het pad van de IP en NIVO. Ja, dus uh, ik
0: verwacht dat we volgend jaar de data van de Nadina-studie gaan zien.
1: Oké, okay. nou is interessant om naar uit te kijken. Zeker, ik hoop Iets... op ESCO. Het iets wat, wat mij betreft uh, helemaal nieuw was dat, dat, dat intrathecale behandeling met immunotherapie uh, besproken werd voor patiënten die leptomeningiale metastase hadden. Dan geven we niet zo vaak meer, intrathecale therapie. We weten dat die immunotherapie eigenlijk ook de bloed-hersenbarrière wel, wel doorkruist of in ieder geval daar effectief kan zijn. Wat was de rationale om dit toch te proberen?
0: Ja, dus we weten uit de studies met hersenmetastase dat juist deze groep het op IP-niveau eigenlijk heel slecht doet. Dus alleen intraveneus combinatie immuuntherapie doet het eigenlijk bij deze groep niet. Bij de leptominegiale Bij de patiënten met ja. leptominegiale metastase. Dus dat was het idee van deze studie. Ik vind het, het is een update, we hebben het eerder de data wel gezien, ik vind het wel heel ingewikkeld, deze studie. Dus ze hebben intraticaal en intraveneus niveauum opgegeven via zo'n Omaya reservoir uh, Maar de patiënten konden ook BRAF-MEC-remming tegelijkertijd krijgen, meer dan de helft kreeg dat en een derde kreeg ook nog bestraling tijdens de studie en het eindpunt was overal survival. Ja. En dat is dan zeven maanden, dat is dan beter dan de historische cohorte van drie maanden. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen wat dan het effect is van de intratacale behandeling, als die patiënten twee andere behandelingen ook krijgen.
1: Je kan misschien alleen maar iets vertellen over of het, of het te verdragen is.
0: Ja, dus het was natuurlijk ook een, een fase 1 in opzetstudie en het wordt redelijk goed verdragen.
1: Oké, okay. nou ja, dat wachten we dan verder af ik waren er nog andere dingen die je wil benoemen. naar de aanleiding van het congres.
0: Ja, het is altijd, denk ik, leuk om nog wat Nederlandse data te noemen. Er waren een paar mooie posters van samenwerkingen tussen de Nederlandse melanoomcentra. Uh, een van Rick Verheijden over het effect van immuunsuppressie. op de respons op immuuntherapie. waarbij we zien dat een hoge piekdosis pretnison en of het geven van tweede lijns een negatief effect heeft op het effect. Een studie over adjuvante behandeling bij melanoom waarbij ja. we zien dat die patiënten het echt slechter doen... dan cutaal melanoom door maar Bloem met DMTR-data... en een, een mooie samenwerking waar we data... Uh, pathologiebeelden van bijna alle centra in Nederland hebben geanalyseerd... waarin je ziet dat uh, de TILS, dus de uh, lymfocyten in de tumor... dat die respons op uh, immuuntherapie in de gemetiseerde setting... bij melanoom voorspellen. Dat is niet zo verrassend, maar we laten zien... Dat dat bovenop de klinische voorspellers, die waarvan we al weten dat ze redelijk voorspellen, echt wat toevoegt. Dus dat zijn denk ik mooie Nederlandse Nederland. Een mooie
1: heren. inbreng vanuit Nederland en ook bijdrage van de DMTR en bijdrage van jou, promovendi. Dank voor je toelichting op de behandeling van het meridnoom en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.